0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Está con nosotros nuestra mujer en Casa de Gobierno, que yo creo que últimamente ya le trasladaron la cama. Y porque, como están en reunión permanente, asamblea permanente, no sé si toman medidas, pero en asamblea están. Creo que Silvia Mercado debe pasar últimamente más horas de su vida en Casa de Gobierno que en cualquier otro lugar. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal Miguel? Sí, tal cual, tal cual, ayer terminó muy tarde la, la jornada en Casa Rosada, así que este hoy a la mañana decidí quedarme en casa porque está muy, eh, muy movida la jornada y bueno... Y se, la necesita,
0: conferencia... y se necesita un poco de yoga para sobrellevar la realidad.
1: Tal cual, y la conferencia de prensa que la ministra Bisotti venía haciendo los miércoles a la mañana, ayer la hizo eh, a la noche, martes a la noche, aprovechando que había estado reunida con tres de los principales jugadores, de los principales fabricantes de o proveedores para la Argentina de este oxígeno, eh, que bueno, que en el primer pico de la pandemia en la Argentina no fue necesario, la provisión eh, no tuvo riesgo, pero este año sí. Eh, eh, hay hay distintas versiones este para explicar cuál es la razón por la cual este año eh, en este pico de pandemia se está necesitando eh, eh, un cuidado especial sobre el tema oxígeno.
0: Me cuenta que, cuáles son esas versiones porque... Desde anoche cuando veía esta reunión y me enteraba de la falta de oxígeno, la verdad que eh, no solo me ha indignado, incluso dediqué la, la editorial de hoy a este tema porque me parece que muestra eh, justamente un país carente de oxígeno, por decirlo así, no se puede creer. ¿Me cuentas cuáles son las versiones del por qué teniendo un año por lo menos para haber eh, previsto que el oxígeno es uno de los elementos fundamentales frente a esta realidad, de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿no tenemos oxígeno? Eh, carente de previsión, efectivamente, coincido
1: con tu diagnóstico. Eh, por un lado hay razones sanitarias que son más claras y evidentes, este, a mí me hablan, yo ayer estuve trabajando mucho sobre el tema, eh, eh, por un lado sí, efectivamente hay más camas eh, UTI, digamos hay más camas este, de terapia intensiva que están comprometidas, es decir, hay más casos
0: uh
1: -huh. eh, 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 graves que están comprometidos
0: cosa que todos sabíamos iba a pasar
1: claro, esto porque, eh, digamos, el año pasado llegó a haber 3.800 camas y este año UTI y este año estamos en el orden de 5.300 o sea, que hay ahí un, un salto, después me dicen otra cosa, de todos modos no es tan significativo para que la Argentina, que exportaba eh, hasta hace pocas semanas eh, oxígeno, eh, se quede sin oxígeno. Uh -huh. eh, la, el segundo dato que me dan en el Ministerio de Salud es que, eh, que el tipo de, digamos que hay un porcentaje importante de, de jóvenes o, o de... O de Pacientes que no llegan a la necesidad de un respirador, entonces no lo pasan a camas, eh, digamos, este, a terapia intensiva, sino que quedan en una terapia intermedia. Uh -huh. eh, y en la, esa terapia intermedia, que normalmente es de eh, personas menores de 60 años, eh, eh, usan sobre todo eh, oxígeno para su uh -huh. recuperación.
0: ¿No sabían de esto?
1: Sin necesidad de respiradores.
0: Sí, no sabían de esto.
1: Y otra cosa te quiero decir, Miguel, que es el tercer tema, que es el que ya definitivamente más, más preocupa. Uh -huh. Y es que eh, hace poco, pero te diría semanas, no hace todavía un mes, se conoció la última eh, donación a eh, Bolivia, que hizo la Argentina a Bolivia, de 10 toneladas de oxígeno, eh, porque efectivamente Bolivia, eh, eh, bueno, eh, uh -huh. no, no tiene fábricas de oxígeno, ni este ni tiene importación de oxígeno, en fin. Este, ni produce oxígeno, ni tampoco puede comprar oxígeno porque está en una situación económica delicada. Entonces, Argentina, eh, yo he visto notas que salieron los primeros días de abril, si no recuerdo mal, la, un, un cable de, un, de la agencia Telam del uh -huh. 6 de abril dando cuenta de esta donación de 10 toneladas de oxígeno que no sería la primera de este año, eh, pero sí eh, la última de este
0: año. Le puedo preguntar a usted, Silvia, y se lo traslada a la Ministra cuando la vea, digo, eh, cuando hay una situación como esta, y uno podía ver que el oxígeno es un elemento vital, han tenido un año, un año, para haber hablado, no solo hablado, haber eh, trabajado con las empresas en potenciar, su capacidad de producción, e incluso si era necesario montar, me imagino que debe ser factible, otra empresa o lo que sea, no solo para que haya un excedente de oxígeno para los argentinos, sino incluso para exportar, que otros países, usted justo lo dice, Perú, Bolivia y tantos más, tienen necesidades de oxígeno y podría haber sido incluso una posibilidad de un mercado muy indeseable, pero desgraciadamente necesario para vender oxígeno. Digo, Muestra hasta dónde es un Estado ineficaz, bobo, que no prevé, que no planifica. Le quiero preguntar algo distinto, por ahí usted sabe. En Tecnópolis había abierto con mucho ruido un lugar para recibir enfermos, ¿eso sigue abierto? Porque en un momento lo no, cerraron.
1: ahora ese lugar está dispuesto para eh, vacunar. Eh, es, un, es un vacunatorio, digamos, uh -huh. un gran vacunatorio, porque ese lugar, Tecnópolis, no funcionó bien como... Eh, eh, digamos, este no, no sirve.
0: Retomamos la comunicación, Silvia, se cortó cuando nos hablabas de Tecnópolis, que se ha transformado entonces en un vacunatorio. Claro, eh, pero ahí escuché que hay alguien de Bolivia que se ha comunicado
1: y eso me parece muy importante, porque eh, ¿qué, ¿qué es lo que ahora están...? prohibidas las exportaciones de oxígeno de la Argentina. Pero es una decisión que se tomó en la última semana, Miguel. Uh -huh, uh -huh. Eh, es decir, eh, eh, la, la improvisación llega eh, 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 hasta acá nomás, porque vuelvo
0: a decir... Sí, es claro, que bueno, nos quedamos sin, entonces ahora prohibimos y de hecho le complicamos la vida a otros.
1: Es realmente algo llamativo... Eh, ayer eh, la ministra eh, intentó explicar parte de este asunto, pero hay algo que también me llama la atención. Los empresarios no quisieron hablar con nosotros, con los periodistas. Eh, se pusieron ahí en la conferencia de prensa, pero eh, no, no, no hubo preguntas habilitadas para ellos. Y los colegas que estaban afuera de Casa Rosada no este no pudieron tampoco hablar ellos cuando vieron que había periodistas salieron para otro lado. Oh. entonces me parece que acá hay algo que seguramente tiene que ver con la improvisación eh, que se está eh, eh, que se está negando, que, que se quiere ocultar así que bueno vamos a seguir con este tema porque realmente es importante. Es un tema eh, porque... clave. Yo, yo la verdad es que
0: hoy lo decía Silvia y, y perdona interrupción. Eh, y más cuando dices que los empresarios no quisieron hablar, digo, ah, debe haber alguna explicación técnica, digamos. La producción de oxígeno, no sé cómo se desarrolla, pero deben haber plantas, fábricas que seguramente, si se les hubiese dicho de entrada, miren, eh, queremos que potencien la producción por X cantidad, le hubiese dicho, mire, podemos, no podemos, o se montaba una planta extra o varias plantas. Digo, hay cosas que son totalmente inentendibles, como el tema, por ejemplo, de las camas, ¿no? Digo, eh, no tener camas, cuando hemos tenido un año para preparar lugares y habilitarlos para una situación de emergencia, también muestra eh, esta esta desidia de parte del Estado que comenzó cuando el ministro, se acuerda, Ginés González, nos decía que, el, que la pandemia esta no llegaba a la Argentina. Sí, sí,
1: este, es algo similar, sí, eh, Vuelvo a insistir, el año pasado no hubo problemas de oxígeno, este año lo hay, todavía no está suficientemente explicado. Bueno, yo creo que ahora está el compromiso de las empresas de, de producir con, con mayor celeridad eh, y bueno, y hay otros problemas, ¿no es cierto? El tremendo aumento de los medicamentos vinculados a, al tratamiento a, a, de casos graves de COVID-19... Eh, hay denuncias al respecto y, y el Ministerio todavía no ha salido a, a informar por qué se aceptan estos, eh, primero si se aceptan, y segundo, eh, por qué estos aumentos que en principio iban, iban a ser precios congelados, en fin, hay una gran cantidad de, de, de asuntos urgentes para resolver, eh, que no se resuelven solamente con el regreso a fase 1 o con algo similar. Bien, o sea, has dicho es...
0: fase 1 y entonces la pregunta que muchos se formulan, eh, ¿están ahí deliberando? ¿Qué es lo que se escucha en los pasillos?
1: Bueno, hoy no no, eh, no no creo que se decida, creo que se va a terminar de decidir mañana. Hoy el presidente va a tener por la tarde la reunión con, lo, con el resto de los gobernadores, ayer tuvo una reunión con 12 gobernadores eh, hoy a las 17 será con los gobernadores restantes, calculo que estará incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, eh, y, y bueno, acá es ver si se puede encontrar una fórmula eh, que no implique una fase 1 absoluta, porque eh, bueno, la gente... Eh, Digamos, este, no, no hay nadie en el gobierno que pueda asegurar que se va a cumplir, que se vaya a cumplir. Esta, estas restricciones actuales en la Ciudad de Buenos Aires se están cumpliendo excepcionalmente bien, eh, pero bueno, nada indicaría que algo eh, más exigente se cumpliría también. Además eh, eh, tendría el gobierno que poner una cantidad de dinero que bueno, también está en debate si lo va a hacer o no. Hay quienes dicen que sí, que ya está decidido, este y bueno, hay quienes dicen que todavía no. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, uh -huh. este eh, que son horas decisivas en esta materia, ¿no es cierto?
0: Sí, la, la situación obviamente es muy grave y la ocupación eh, eh, de camas en los hospitales y las unidades intensivas que ya está... Absolutamente ahí al borde, y en algunos lugares ya ni hay posibilidades de, de incorporar más gente. Silvia, como siempre, agradecerte, desearte que, que te den un respiro, y si no, que te lo tomes, porque es necesario. Y, y bueno, veremos qué es lo que el gobierno hace. Te cuento nada más, después te lo voy a pasar. Hablamos con el embajador Ribarri hace un ratito y, y nos contaba de, de que, bueno, de que vienen finalmente en mayo. Eh, expertos israelíes que estuvieron combatiendo en el frente de batalla y que están realmente muy avanzadas las conversaciones para que la fase 3 de la vacuna israelí se comience a probar aquí en la Argentina dentro de muy poco y que vendría también la posibilidad de la producción local de esa vacuna que está desarrollando el Hospital Adas. Así que bueno, noticias qué buena
1: que buena
0: noticia, ah, qué buena noticia. Así es, veremos eh, si se concreta.
1: Por favor, difundila mucho, que yo voy a acompañar en, en la difusión de eso. Eh, me parece que dentro de todo la, digamos, el bajón que tenemos, este, que tenemos que pasar todavía, esa es una muy buena noticia, muy positiva.
0: Así es, hay que, ojalá pronto tener todas las vacunas posibles, que es entre eso y los cuidados lo que nos puede dar una salida que ya está. Ahí está la luz, ahora hay que trabajar en consecuencia. Silvia, un gran cariño y hasta Igual. la próxima.
1: Igual, Miguel querido, un gran abrazo. Chao. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify,
0: nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.